0: vai começar mais uma live terapêutica. Eu sou Eric Pereira, coach hipnoterapeuta, e todas as terças, 10 da manhã, quintas, 20 horas de Portugal, eu estou aqui, ao vivo, no meu Facebook, para trazer algum conteúdo que talvez seja do seu interesse. Então vai entrando, vai me dando um oi para eu saber que você tá aqui comigo. Vamos lá, vai começar. Vamos entrando! Boa noite, Cristina! Vamos entrando que o tema hoje promete! Hoje nós vamos falar sobre insônia, sobre não dormir bem. Eu tenho certeza que vai ser uma noite incrível para aquelas pessoas que querem, de alguma maneira, melhorarem. Então vamos lá! Uh, vamos só fechar isso aqui para funcionar muito bem e pronto ok pessoas pessoas muito boa noite vamos ver quem tá aqui para eu poder cumprimentar essas pessoas que vão aqui me acompanhando uh, Cristina já falei Aline boa noite Marcos Santos muito boa noite vamos lá quem mais aqui vai entrando Vamos entrando, vamos se sentando, ficando em pé, de lado, deitado, da maneira que você quiser. O que eu quero hoje é que você foque a sua atenção aqui, para que eu possa trabalhar com você num outro nível, para que a gente possa aprender a descansar. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para você. Se eu não te cumprimentar a partir de agora, é porque a live já começou. Olá, Beta. Então, eu quero que você sinta em casa, fique tranquilo. Sabe que eu vou estar mais concentrado, então por isso não vou estar toda hora falando boa noite, olá, boa noite, olá, 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 olá boa noite. Vamos mergulhar um pouquinho, terapeuticamente nesse processo. Eu gosto de falar de muitos temas. Insônia não é o meu principal tema, mas é um tema que eu gosto, que eu aprendi a gostar de trabalhar por um grande motivo, eu dormia mal, comecei a dormir mal durante um tempo, talvez por algumas preocupações, talvez pelo trabalho do dia a dia, Emilde diz, olá, boa noite, talvez pelo, pelas coisas, é, pela pressão do dia a dia, das coisas, eu acabava dormindo mal. Mas eu já tinha atendido muitas pessoas que dormiam mal... Aquelas pessoas que de repente... Deitavam e acordavam, deitavam, acordavam, deitavam... Acordavam até o dia amanhecer... Pessoas que tinham uma insônia forte... Do estilo de ter que ir para o hospital do sono... Colocar coisas e dormir com eletrodos... Para medir o sono e tudo mais... Pessoas que não iam se deitar... Elas ficavam mesmo na sala vendo televisão jogando jogos, jogando jogos foi ótimo mexendo no celular e elas iam para cama 5 da manhã aquelas talvez que não precisavam trabalhar né uh, então eu comecei a perceber que todas essas pessoas elas tinham algum comum né a insônia elas traziam a ideia de eu não consigo dormir, mas eu queria mais era compreender o porquê que elas não conseguiam dormir. Em que momento a coisa acontecia para elas não dormirem. E comecei a estudar e analisar tanto... Eu não tinha uma mega insônia, algumas vezes eu não dormia. Eu comecei a analisar o porquê que eu não dormia. Então, aquela noite que era mal dormida, eu acordava e pensava em qual ritual eu fiz à noite. O que, que eu fiz antes de dormir? Assim, nos minutinhos antes de eu apagar e fechar os olhos? O que, que aconteceu um pouco antes? E comecei a pensar. Depois comecei a analisar com clientes que tomavam medicação, que faziam terapia, que tentavam yoga, que faziam exercício físico e uma série de coisas. E para mim, como terapeuta, era muito importante compreender sempre o que acontecia antes para a pessoa não conseguir dormir. Por que que para mim se tornou muito importante essa ideia de compreender o sono? Porque eu tô casado há 9 anos, vamos imaginar que é uns 10, 12 anos atrás, para conta ficar fácil para mim aqui, eu era o cara que acreditava que dormir 4 horas por dia era o suficiente. Eu era o valentão que falava: "Não, só 4 horas, eu não preciso mais do que isso". Não vou desperdiçar o meu tempo. E eu acreditava mesmo que eu podia dormir muito pouco e aproveitar o meu tempo fazendo outras coisas. Com o passar do tempo, eu descobri uma coisa incrível, né? As pesquisas sempre tiveram aí, mas eu comecei a sentir que o meu corpo não era mais o mesmo e que eu precisava de repor o sono. Atenção. Voltando, naquela época que eu dormia as 4 horas só, e às vezes 3, e me sentia cheio de energia, eu já percebia que no outro dia estava bem, fazia a mesma coisa no outro dia, e no outro dia estava bem, fazia a mesma coisa no outro dia. Só quando chegava ao final de semana, eu não tinha consciência, mas eu percebia que eu deitava no sofá e passava o dia no sofá. Os meus finais de semana eram muito cansados, é como se, como e era real, eu precisava recarregar toda a energia que eu perdi durante a semana. Mas eu nunca associei uma coisa a outra, até eu começar a anunciar que eu, a, a, no consultório que eu trabalhava com insônia e ter muitos pacientes de insônia, e só ali é que eu ganhei consciência de que eu realmente precisava recarregar minha energia, descansar, para que eu pudesse melhorar de alguma maneira, o meu processo de vida pessoal ou profissional. É, eu tenho um amigo que diz que depois dos 40 anos nós descobrimos imensas coisas, né? Mas uma delas que nós descobrimos é que é essencial dormirmos. Eu não sou o cara, confesso que eu não sou o cara, que eu preciso de dormir 8 horas por noite. Eu conheço pessoas que dormem 8 e algumas que precisam dormir 10 horas. Está tudo certo, não tem problema. Mas eu não, não vejo a necessidade de eu dormir oito horas mesmo. Eu durmo... Esses dias, por exemplo, eu dormi uma hora da manhã, seis horas eu estava em pé. Seis horas é um bom horário e é o horário que eu saio para caminhar, isso para mim já é muito bom. Agora, quando eu tenho uma noite mal dormida, por mais que eu saia para caminhar e faça os meus quilômetros e volte, tome um banho e vou trabalhar... Eu sinto que a minha energia cai brutalmente. O meu raciocínio muda. Então, não vamos esconder. Eu sei que quando nós não dormimos bem, as coisas não saem exatamente como nós queremos. Então, o primeiro alerta que eu trago para vocês aqui é que para qualquer setor da sua vida funcionar, para qualquer projeto ou plano funcionar, Acredite, meus amigos, é essencial que você recarregue as suas energias e que recarregue com qualidade. Eu não sei se todos aqui têm veículo ou dirigem, mas quando nós temos um carro e, e quando ele é novo, ele vai e faz tudo, né? Mas quando ele vai ganhando uma idade, o carro vai sendo usado, você começa a tomar mais cuidado com o combustível que você coloca, você começa a tomar mais cuidado com os pneus que ele tem a carga, você começa a se preocupar com amortecedores que ele usa, você começa a se preocupar com algumas coisas diferentes, a troca do óleo é mais regular, você sabe do que eu estou dizendo, isso é de extrema importância. Com a gente é igual, nós também temos que nos preocupar com algumas coisas na nossa vida para que a gente consiga viver melhor, para que a gente consiga ser mais saudável. Grande parte das pessoas que eu atendo que tem ansiedade, ali que estão extremamente ansiosos, são pessoas que em algum momento também deixaram de dormir, tiveram grandes momentos de estresse e acabavam que aquilo os consumia. Então eu trouxe algumas dicas para vocês e eu quero dar elas uma a uma uh, para que vocês possam de repente executar no dia a dia, mas antes de eu começar a falar da dica número um eu queria muito que você ficasse até o final comigo, porque todas as dicas é um conjunto, elas se encaixam muito bem. Antes de mais nada, eu queria pedir uma coisa para vocês: que vocês partilhassem essa live. E quem partilhar, escreve, partilhei, compartilhei, para eu saber que você está me ajudando a distribuir a mensagem. Então clica em algum lugar aí que está falando partilhar e partilha na sua página para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação, para que sermos egoístas, né? E se por um acaso você não tá vendo ao vivo, tem pessoas que não vê. Se não é terça-feira 10 da manhã, se não é quinta-feira 20 horas de Portugal, é gravado, é o review. Então mesmo assim, pode comentar que eu vou te responder, pode partilhar que outras pessoas também precisam. E se por um acaso você estiver ouvindo essa live, porque depois que ela acontece, a gente coloca ela no Soundcloud, no iTunes, no Spotify, numa série de lugares, então também você pode partilhar. Copia o link, põe no grupo da família, espalha para outras pessoas também fazerem isso, que isso é realmente muito importante, ok? Combinado? Grande Miguel Coco, eu vejo ao vivo. Isso aí, Miguel. Miguel é um cara muito especial. Obrigado por estar aqui. Então, assim, primeira dica que eu quero dar para vocês: não levem de maneira nenhuma, não levem os seus problemas para a cama. Uma das coisas que eu tenho ouvido, eu faço muitas perguntas para as pessoas que eu atendo, e uma das coisas que as pessoas mais reclamam, é que elas acabam não dormindo porque elas levam um problema para a cama. Ou seja, elas vão dormir pensando no relatório que não entregaram, na venda que está baixa, no teletrabalho que não foi ajustado, no computador que desligou antes da hora, no arquivo que elas escreveram, no relacionamento que está com um problema. E elas começam a pirar com uma série de coisas, e elas vão pensar nisso aonde? Na cama. Existe um estudo muito, muito legal, eu não vou saber dizer de onde é, mas eu li isso num livro e achei muito bárbaro, que duas coisas tiram muito, muito o sono de uma pessoa. Quando a pessoa vai pra cama, desculpa, dois lugares fazem com que as pessoas pensem muito para depois perder o sono. Um é no chuveiro, né? Ou de manhã ou à noite elas estão no banheiro e estão pensando em muitas coisas. Eu sou esse cara que, quando tá tomando banho, tô ali. Ah, tem que olhar a agenda. Nossa, eu fiz o um checklist ontem. Meu Deus, tem que olhar a hora. Eu tô sempre no chuveiro pensando. E quando vai para a cama, muitas pessoas levam dois lugares: chuveiro e cama. Que você leva as suas preocupações pré-ocupações, coisas que nem aconteceram. E você já começa ali, enquanto nós deveríamos fazer, ter uma outra atitude, nós já começamos a pensar no que nós fizemos, deixamos de fazer. Se fizemos algo menos bom, começamos a sentir arrependimento, putz, que cagada, por que eu fiz isso, por que foi dessa maneira? Então a dica número um é evite, por favor, levar as suas questões para a cama. Uh, quando nós conversamos com pessoas mais velhas, e quando eu falo mais velhas é com todo respeito, com mais sabedoria, elas sempre têm coisas para agregar na nossa vida. E eu lembro de atender um casal no Brasil que tinha uns um 70, e 74, 72 anos, algo assim... E o mais legal é que eu perguntei para eles assim, nós estávamos fazendo um trabalho, e eu perguntei assim, olha, qual que é o segredo de vocês, eu nunca mais esqueci disso, de vocês durarem tanto tempo assim juntos, né? Tantos anos de casamento, mais de 50 anos de casamento, e eles me falaram uma coisa muito legal. Nós fizemos um único acordo desde que nós casamos. Seja lá o que acontecer, nós vamos resolver sempre, Antes do jantar, nunca esqueci dessa frase. Por que isso? Porque eles decidiram, por mais grave que fosse, eles podiam fazer as pazes, jantar junto, dormir junto, e quebrar o pau no dia seguinte, no amanhecer. Ele me contou isso, junto com ela. Mas eles jamais, depois do jantar, tinham discussões obrigavam. Porque na hora que a mente vai descansar, ela precisa realmente descansar. Ela precisa realmente se desligar ela precisa realmente ir para um outro estágio o funcionamento do nosso corpo é biologicamente perfeito ou como eu gosto de dizer ele é perfeitamente imperfeito ou seja ele acontece como ele deve acontecer e quando você interrompe algum desses processos as coisas ficam mal imagina se você toma veneno mesmo que seja em gotas todos os dias de manhã uma hora você vai ter sérios problemas. Então não vale a pena você tomar veneno, seu corpo não está preparado para isso, pega o braço e queima, o braço de você vai pegar fogo, você vai sentir dor, corta o braço, você vai gritar de dor. Então assim, tem coisas que nós não estamos preparados, e nós não estamos preparados para ficar 24 horas acordado. Talvez, e só talvez, quando eu era adolescente, 15, 16 anos, pensar que eu já era pai aos 16, eu podia estar mais preparado para ir beber uma cerveja... Passar a madrugada acordada... Eu hoje não sou esse cara que consigo passar a noite acordada... Nem a Paulo, não é Não é meu... Eu preciso descansar... Então eu tento evitar a tensão... Que eu adoro falar disso... Eu também sou o cara que às vezes não consigo... Às vezes eu levo coisas assim... Para a cama... Às vezes eu levo uh, coisas que eu não deveria... Desafios... Nossa, você leva? Levo... Mas na hora que eu começo às vezes a pensar... Eu falo... Para eu não posso fazer isso, porque eu preciso mesmo descansar. Então, qual que é o segredinho que eu tenho? Quando eu vou deitar e algo fica ruminando, ruminando, passando na minha cabeça, sabe o que eu faço? Eu imediatamente vou pensar em outras coisas que são boas. Por exemplo, lembro dos meus filhos, lembro de momentos com a minha mulher, lembro no palco quando eu estou dando uma palestra, quantas vezes eu dormi lembrando dos lugares que eu viajei com a Paula... Quantas vezes eu dormi, lembrando, deu no palco as pessoas, parabéns, vem eu conversando, dando aula, explicando. Então eu vou para uma outra dimensão para não focar no problema ou no desafio, como eu gosto de chamar. Então regra número um, ou dica número um, não é uma regra, faça de tudo para não levar o problema, por favor, para a cama, até porque ele não vai solucionar. Às vezes, nós deixamos ele aqui de lado um pouquinho e vamos esparecer e nós temos o que nós chamamos de insight. Você fala, meu Deus, eu quero eu tive um insight. Isso é um. Número dois, é, eu entrevistando esses meus clientes, eu fiz uma pergunta importante para eles. Como é que é o quarto de vocês? Coisas que não podem ter no quarto de alguém. Não deveria ter no de ninguém, mas vamos falar de quem tem insônia, quem tem dificuldade de dormir, ok? Televisão ligada. Eu tinha uma televisão antes no meu quarto, hoje eu já não tenho mais. Eu tinha a televisão, ligava e normalmente eu dormia com a televisão ligada. Uai, crime total. Porque a televisão distrai, porque o que fica passando te programa. Eu lembro uma vez que eu e a Paula falamos Caramba, temos que parar de ver algumas séries na cama. Por quê? Nós vínhamos séries antigas, mais violentas, e dormíamos às vezes com a série ligada sonhávamos à noite... Tínhamos altos pesadelos e acordávamos super mal dispostos. É claro, você está fazendo, ouvindo a programação daquilo. Exemplo, existe um estudo na USP em São Paulo, que eles dizem que se você quer aprender um novo idioma, deixa ali a rádio ligada, não em notícias negativas, mas a rádio com músicas, em espanhol, por exemplo. Você vai começar a desenvolver mais a linguística do espanhol ou do francês, ou do italiano, ou do português, ou do inglês. Isso para você ter uma ideia de como realmente a mente absorve. Imagina ouvindo notícias ruins, né? Você dorme, a televisão começa a dizer ele morreu, covid, 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 covid. Meu Deus, a pessoa pira. No outro dia ela acorda e nem sabe por que ela tá mal. Então, nada de televisão no quarto. De preferência, tira, enrola e joga em algum lugar, vende, dá pro filho. Filho não, porque ele vai pôr no quarto pro vizinho. Mas não deixa no seu quarto porque não vale a pena. Acredite, é um grave problema você ter uma televisão no quarto. Segunda coisa, dentro do quarto. Presta atenção no seu quarto. Eu vou contar uma experiência que é nossa aqui. A casa que nós moramos, como ela é um duplex, nós estamos no último andar. O telhado está muito em cima, né? Você percebe que aqui tem uma clara boia. Não sei como se chama. No Brasil a gente fala clara boia. Então a poeira desce muito e eu tenho que abrir essas janelas. Então, às vezes o quarto tá, tá. mesmo com muita poeira. Então, por exemplo, antes de dormir, nós passamos todos os dias o aspirador em cima do colchão, é trocado os lençóis, o quarto é muito bem limpo no final do dia. Nós temos aqui. aqui não, né? No quarto, um. Um daqueles negócios de cerâmica, não sei como chama, que sai fumacinha, um. um esqueci. Um aromatizador. E aí a Paula apanha aromaterapia e aquilo fica um cheiro delicioso no quarto. Ou seja, o quarto ele é preparado para nós dormirmos. Esse apartamento, quando nós mudamos para cá, nós achamos uma coisa genial que hoje nós detestamos nele. Ele é muito quente, o chão é aquecido. Então, como nós andamos descalços, o chão está quente, as paredes estão quentes... Putz, tu soa aqui dentro. Então nós temos que deixar o quarto mais úmido para dormir. Ou seja, você prepara um quarto. Eu já ouvi de alguns clientes que não se preocupam com isso. Então eles dormem no meio da bagunça, no meio da poeira. E às vezes não é uma bagunça, é só uma roupa pendurada ali. É só uma roupa jogada no chão. É só a toalha do banho jogada no canto. E isso pode de alguma maneira afetar você. Eu me afetaria porque eu sou mega de olhar e me sentir mal com essas coisas. Toque. Eu tô brincando, mas eu, eu não gostaria. Agora, observa se o seu quarto tá limpo, porque é muito bom você sair de um belo banho morno e deitar numa cama com os lençóis cheirosos, né? Você deita ali naquele travesseiro ele parece que ele se encaixa no seu rosto. Isso faz diferença para quem quer dormir. Isso faz uma diferença tão grande que eu percebo que, quando nós não organizamos isso por qualquer motivo, esquece. A noite é muito mal dormida também. Uma dica extra aqui que eu não tinha pensado e veio na minha cabeça. Teve uma época que eu tinha dificuldade de dormir por causa do travesseiro. Gente, escuta o que eu vou falar para quem tem dificuldade de dormir. Nós investimos num telefone caro, nós gastamos, as mulheres gastam com batom, Mac, roupas, cremes. Homens gastam com produtos. Eu tenho produtos para barba, pulseira, anel. A gente gasta com algumas coisas, investe em outras coisas, invista num travesseiro. O travesseiro não é gasto, é investimento. E outra coisa, uma vez eu ouvi isso do meu médico, de um, e eu achei muito fabuloso. Travesseiro é igual a escova de dente. Tem gente que acha que a escova de dente é ganhou na adolescência. Tem que viver com ele até a morte. Não pode. Chega uma hora que você tem que trocar a escova de dente, e eu acho que você sabe disso. Eu só não sei se você sabia que o travesseiro também. Eu não sei quanto tempo nós trocamos ele, mas eu acho que a cada seis meses, pelo menos, talvez você tenha que trocar o travesseiro. Depende do tipo de travesseiro. Mas um bom investimento é você ter um bom travesseiro. Tem gente que gosta mais durinho. Eu. A Paula gosta mais molinho. Tem pessoas que gostam num formato mais assim, né? Tem pessoas que gostam... Daquele retão mesmo. Não me importa, o que importa é que é muito bom ter travesseiros. Eu, por exemplo, nós temos quatro travesseiros na nossa cama e dois daqueles bem compridos que ficam atrás. É um exagero, mas a gente abraça o travesseiro, se abraça, se enrola no travesseiro. Mas isso, para mim, faz uma diferença brutal. A maior dificuldade que eu tenho nas minhas viagens ou quando eu viajava é quando eu ia para um hotel e o travesseiro era uma merda. Eu pensava, meu Deus, eu não vou dormir essa noite porque não tem um bom travesseiro. É importante você ter um bom travesseiro para que você tenha uma noite de paz muito melhor. Outra situação que é muito importante, eu acho que é a terceira. Falamos, hum, falamos de não levar o problema para casa, de manter o quarto limpo, evitar bebidas com cafeína ou bebidas que sejam fortes. Tem pessoas que tomam café à noite, tem pessoas que tomam chá mais forte antes de dormir, e talvez essas bebidas não sejam muito boas para você antes de dormir. Eu vou aproveitar a ideia da bebida e juntar uma outra dica que eu ia falar a seguir, que é a questão da alimentação. Às vezes tem pessoas que comem muito tarde, uh, e, e comem muito, e isso te gera uma certa indigestão, uma certa... Hum, não sei se... Congestão não, congestão já conta mal, né? Uma certa... Um certo, uma, uma certa má disposição. Então procura comer uma comida mais leve, mais tranquila... Toma água... Eu tenho muito, eu tomo muita água... E uma coisa que me atrapalhava antes... É que eu era capaz de tomar um litro e meio de água antes de dormir... Aí eu acordava quatro vezes à noite para ir no banheiro... Loucura... Não conseguia dormir... Agora eu evito... Chega uma hora que eu já começo... Mesmo com sede... Eu... Tchuchu... Golinhos... Mas eu já não tomo tanta água... Porque senão eu vou toda hora ter que levantar para ir no banheiro... Isso é muito ruim... Eu vou dar uma dica agora para vocês... Que, sem nenhuma dúvida, sem medo de errar, é uma das mais poderosas de todas. Sem dúvida. Celular. Eu sou uma das pessoas que normalmente leva o celular para a cama. Isso é ruim. Eu não vou ser incongruente aqui em dizer que eu não faço isso. Mas eu não tenho insônia. Mas eu tenho procurado chegar num certo horário e me afastar do meu telefone. Põe ele para despertar, apesar que eu não preciso do despertador, eu sempre acordo antes, mas por via das dúvidas eu coloco, por causa que eu acordo cedo. Ligo ele na tomada, no power bank, e deixo ele carregando e paro de mexer nele. Eu gosto muito de ver dois ou três vídeos de comédia antes de dormir. Por quê? Porque eu passo o dia ouvindo problemas de pessoas, pessoas com ansiedade, com traumas, abuso sexual, abuso não sei do que, com problemas. E eu gosto de, à noite, as últimas imagens que eu tenho são aquelas que vai desopilar o meu fígado, que eu dou risada, gargalhada, eu vejo alguns vídeos ali de comédias que eu adoro, tipo Porta dos Fundos, tipo algumas, algumas pessoas que eu gosto muito no Brasil, dou risada, fila de piadas, vejo, gosto... Encerro pronto, ponho do lado, vou falar com a Paula, vamos ver uma série, vamos fazer uma coisa e durmo. Neste momento da minha vida, nesta fase, ontem, por exemplo, eu dei aula num curso de programação mental e auto hipnose. Ele começa horário da Espanha, é, às nove, das às dez da noite, e acaba meia noite. Então, tipo, final do curso eu já tava assim. Então, pessoal, beijos, boa noite. Eu tava com sono mesmo, porque eu tinha acordado quatro e meia da manhã. Mas quando eu acordo às 6, meia-noite, 11, meia-noite, tipo, eu já tô com sono. Mas tem a ver com o horário que eu acordei e o desgaste físico e emocional que eu tive durante o dia. Então eu gosto de ouvir isso. Agora, tem uma questão. Eu não uso o meu celular com a luz apagada. Por quê? Por uma recomendação de um médico amigo, ele disse que quando você pega o celular na mão e vai olhar para o celular com a luz apagada, aquele foco da luz vem diretamente na sua retina. Eu não me lembro o nome, devia ter me preparado para falar esse nome, mas eu não me recordo. Mas existe algo dentro do seu cérebro que muda, que prejudica algum tipo de hormônio que não te ajuda a descansar. Então não é bom olhar para a tela do celular. Eu olho com a luz acesa, e eu diminuo ali a fonte para ele ficar bem fraquinho, para aquela luz não vir, no meu, não vir nos meus olhos. Mas o ideal é não fazer isso. Eu já falei várias vezes e ainda não consegui fazer isso aqui, confesso que não, mas já falei que eu preciso determinar um horário para desligar das redes sociais e de tudo. Tipo, 9 horas da noite, parei, desliguei, larguei tudo e não entrar mais, deixar tudo em modo avião. Qualquer emergência, não falar com ninguém, e parar. Ainda não consegui fazer isso, mas quando eu conseguir eu vou vir aqui e vou fazer uma live só sobre isso, falando 30 dias que eu estou parando tal hora. Mas isso é importante, tomar muito cuidado com essa luz do celular, porque isso pode realmente nos afetar. Última dica que eu acho que também é tão valiosa quanto todas as outras, que é... Eu, quando tenho qualquer tipo de dificuldade para dormir qualquer tipo de situação menos boa, uma das coisas que eu faço muito bem são exercícios de respiração. Para mim, mandar a mensagem certa para o inconsciente muda tudo. Ok, eu sou hipnoterapeuta, eu sou um terapeuta que treina a mente das pessoas, então é claro que para mim quanto mais eu utilizar os meus recursos, melhor para mim. Mas eu recomendo, sem medo de errar, escolha uma posição. Pode ser barriga para cima, de ladinho, de bruço. Eu, eu durmo de bruço, mas eu não faço essa respiração de bruço. Eu viro para cima muitas vezes, eu tomo uma respiração muito tranquila, que ela vai entrar mesmo, e depois vou soltá-la suavemente pela minha boca, muito devagar, e eu faço isso quantas vezes for necessário e eu confesso que, no meu caso, eu apago durante a respiração e durmo. Se eu tenho alguma dificuldade com isso, eu vou aumentando, ancorando mais a técnica empilhando recursos na técnica. E como é que eu empilho? Eu começo pela respiração. Tá difícil. Aí eu começo a imaginar uma luz, às vezes verde, clarinha. Não vai imaginar um vermelho, pá, 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 piscando na sua testa. Aí eu imagino, entre as sobrancelhas, uma luz girando assim, mas não encostado em mim. Vamos por uma distância de um palmo, então ela tá aqui girando. Eu começo a olhar para ela, eu começo a olhar para ela... Eu começo e eu vou sentindo mais sono, é claro. Essa é a ideia. Agora, mesmo eu te ensinando seis técnicas diferentes, mesmo eu falando sobre tudo isso com você, se você não sentir sono, eu não recomendo que você deite e force o sono. Eu tenho que dormir a qualquer custo. Às vezes... É mais vantajoso você levantar e ler um livro que talvez o sono venha. Talvez é melhor você levantar e tomar um banho morninho para ficar bem. Talvez é melhor você levantar e ver uma televisão ou ver alguma coisa do que você ficar aqui, vai, dorme, por favor, dorme, dorme. Isso não vai funcionar, né? Pelo menos comigo não, se funciona com você me ensina o segredo. Porque eu acho que muitas das coisas devem acontecer de maneira natural. E o sono não é diferente. Eu tenho um hábito de dizer algo que algumas pessoas não gostam, que é assim. Tudo nessa vida é treinamento. E o dormir bem não deixa de ser também um treinamento. Dormir bem é muito importante. Para mim funciona muito. Eu tenho uma, uma, uma coisa que eu chamo lista de gratidão. E sem exceção... Todos os dias, cansado ou não cansado, uma das coisas que eu faço quando eu fecho os meus olhos é começar a agradecer pela minha vida, pela proteção que minha esposa teve, pelos meus filhos, os meus parentes, alguns eu cito, outros eu generalizo, depois eu agradeço para ter protegido os meus clientes, os meus alunos, às vezes eu durmo no começo da lista, às vezes eu faço ela toda e ainda não dormi, Depende muito, mas esse sentido de gratidão não é só da boca para fora. Eu agradeço até quem se considera inimigo meu. Eu não tenho inimigo nenhum, mas tem gente que não gosta de mim e eu agradeço mesmo assim por essas pessoas existirem, porque se elas estão na minha vida de alguma maneira, é para fazer com que o meu processo de evolução funcione melhor. Todas as vezes que eu começo esse agradecimento e trabalho o agradecimento, eu me sinto muito bem. E para mim, dormir melhor tem a ver com ter paz, tem a ver com estar tá com tranquilidade. Se por algum motivo você precisa de pastilhas para dormir, atenção no que eu vou te dizer. Se por algum motivo a sua insônia é grande, você não consegue dormir, a sua mente está a mil, pode apostar comigo o que você quiser. Eu aposto que a sua vida não está caminhando de alguma maneira com uma certa congruência. Eu tenho problemas talvez mais do que muitas pessoas aqui ou talvez menos, eu não sei do que vocês chamam de problemas. E muitas vezes eu durmo, eu já deixei de dormir muito bem e porque estava pensando um monte de coisas e hoje eu penso assim, esquece, já foi provado, eu já comprovei na minha vida que todas as vezes que eu fiquei agitado tentando achar a solução, ela não apareceu. Todas as vezes que eu pensei, meu Deus, eu tenho que pagar essa conta, meu Deus, eu tenho que pôr esse projeto para andar, meu Deus, eu preciso de mais, sei lá, mais inscrições nesse curso, meu Deus, eu quero vender mais livros. Nossa, qualquer coisa não funcionou quando eu fiquei mais nervoso. Se fosse assim, quantas pessoas têm um sono e tão nervosas? Elas acordariam com a solução na porta da casa delas. Não vai funcionar. As coisas começam a funcionar quando nós começamos a compreender que a vida ela tem uma dinâmica própria. E que nós podemos contribuir sim para essa dinâmica melhorar. Nós podemos fazer com que a dinâmica avance dentro do tempo dela. Como assim avançar dentro do tempo dela? Ela tem um tempo, mas nós podemos avançar compreendendo a dinâmica melhor. E quando eu compreendo eu penso, tá tudo certo, não foi hoje, vai ser amanhã. Ou vai ser semana que vem, ou vai ser daqui duas semanas, mas vai acontecer. E eu vou trabalhando no meu dia a dia para colecionar mais momentos felizes do que tristes. Isso faz muita diferença. Eu penso que qualquer tipo de problema emocional, depressão, ansiedade, estresse, fibromialgia, hum, dores é, é, físicas que são emocionais, elas estão ligadas não ao sintoma, tipo, sinto falta de ar, eu sinto insônia, se não for físico, né? um problema pulmonar, por exemplo, essa falta de ar, essa ansiedade, ela não é ansiedade, é o que está por trás, que você construiu, que tem um gatilho que dispara, 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 dispara e te gera ansiedade. A insônia não é diferente. Quando nós não conseguimos dormir, na maioria dos casos é assim, tem gente... Eu já não dormi, por exemplo, de euforia de felicidade, porque um projeto emplacou, porque alguma coisa aconteceu, porque eu levei um paciente que eu tava ali há seis meses trabalhando a um resultado extraordinário e eu, caramba, que legal! E esses desafios, quando são superados, também tiram o nosso sono. Eu falo não beba muita água antes de dormir e tô aqui bebendo, né? É que tá muito calor aqui onde eu tô, bem quente mesmo. Então, eu gosto de olhar pro que acontece e sempre me perguntar pra que isso tá acontecendo? Não é o porquê. Ai, por que eu não dormi? Porque tem pessoas que têm dois problemas, não é um. Ela não dorme e espragueja a noite e a manhã toda. Que desgraça, eu não dormi de novo, mais uma noite mal dormida, que droga, minha vida é ruim. Para, por favor, não dramatize isso, para. Às vezes você não dormiu, às vezes você não melhorou, porque você tem que resolver coisas que não estão resolvidas. Mas você espraguejar e brigar mais não vai te levar para um nível melhor. Vai é acrescentar e trabalhar num nível pior. Entende o que eu estou dizendo? Muito pior. Às vezes nós precisamos. É de acordar e falar, putz, não dormi nada essa noite. Mas olha, espero que esse dia seja bom. Acordei vivo, acordei bem. Você acordou. Não tem pessoas de branco do seu lado? Duas coisas muito boas que você tem para comemorar. Você não tá no céu e não tá no hospital. Então já é um grande passo. São duas coisas. Não é uma, é duas coisas para comemorar. Então você já tem mais coisas. Putz, mas às vezes eu tô cansado quando eu não durmo bem. Também, também fico cansado. Então talvez naquele dia que eu dormi, mal, eu tenho que me preocupar mais com a alimentação daquele dia, talvez fazer as coisas putz, eu, por exemplo, sou uma droga quando eu durmo mal, porque eu acordo com dor no corpo, eu acordo de um mau humor, só que eu não deixo de ser eu, talvez eu sou eu numa versão mais lenta, mas eu continuo, eu não falo assim, ah, não vou fazer mais nada, cancela todo mundo que eu não quero saber, não, eu vou fazendo devagar, eu vou mexendo o corpo devagar... Eu vou espreguiçando devagar, eu vou mudando alguma coisa, entende o que eu estou dizendo? E aos poucos eu vou ganhando de novo aquela, aquele formato, aquele jeito de... Ah, agora eu sinto que as coisas estão melhores, às vezes um bom café de manhã, né? às vezes se diminui um pouquinho os hidratos... Eu, por exemplo, toda vez que eu... Agora eu estou numa fase de diminuir hidratos por causa que eu estou malhando. Mas quando eu diminuo, não eliminei, mas eu diminuo, eu me sinto muito mais disposto. Eu já não vou comer hidrato. Não comi hoje de manhã, não comi no almoço. Hoje é o dia que eu estou sem hidrato. Eu não saí para caminhar, mas o dia todo sem. E estou aqui numa energia com você. E não vou jantar com hidratos. Então, quer dizer, eu me sinto melhor. Então, na hora que eu deitar na cama, eu já deito, eu já durmo melhor. A minha disposição é uma. Para você eu não sei o que funciona mais, mas você tem seis coisas à sua disposição que podem funcionar lindamente. Então preste um pouco mais de atenção e perceba se isso faz ou não a diferença na sua vida, entende? Porque isso é mesmo importante para você melhorar, recarregar suas baterias. Ficou claro? Que escrevem aí sim ou não? sobre essas dicas que eu dei. Eu até anotei algumas dicas aqui. Não leve os problemas para a cama. Número um, mantenha o quarto seu super arrumado. Não coloque a televisão ali. Uh, evitar bebidas com cafeína. Comer alimentos leves no jantar. Cuidar com a luz do celular. Escreve sim ou não se foi claro, se clarificou essas, essas coisas para você. E trabalhar principalmente exercícios de respiração. Antes de dormir, sim ou não? Coloca aí sim, entendi. As dicas realmente uh, ficaram claras para mim, para que eu possa perceber com as pessoas que estão aqui, se vocês entenderam isso. Para encerrar essa parte, eu quero muito encerrar essa parte, encerrar essa live. Eu quero muito falar para vocês uma coisa importante que é assim: dia 23 nós temos um seminário sobre medos. Eu tenho falado em todos os lugares sobre isso. É um seminário gratuito, é um seminário online, onde durante duas horas e de dez... Opa, acabou a luz, é óbvio que o molden desligou. Mas tá funcionando, espero que continue funcionando. Então assim, a Cris vai colocar aí o link para vocês do seminário, faça a sua inscrição, vai ser no dia 23, se eu não me engano... Se eu não me engano não, cai num sábado, de dez da manhã, voltou, de dez da manhã... Ao meio-dia, ao vivo é assim, é uma maravilha isso De 10 ao meio-dia eu vou estar com vocês num grupo fechado Só para quem se inscreveu, é claro Onde uh, eu vou falar para vocês sobre medo O seminário chama O Gigante Não É Tão Grande Assim Eu queria muito pedir um favor para vocês Contribuam com as pessoas que vocês sabem que possuem medo Medo de animais, medo de avançar na vida, medo de casar medo de mudar de emprego, medo de se arriscar, medo de qualquer coisa, porque nós vamos falar muito sobre esse ladrão de sonhos, que é o medo. Então, manda esse link que a Cristina colocou aqui para essas pessoas consigam, de alguma maneira, ter acesso a essa informação para estar com a gente lá também. Espero que tenha sido bom para vocês, espero que vocês tenham compreendido a ideia, essas ideias alerta total. Pé, 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 total. Elas não funcionam sozinhas. Elas não agem sozinhas. Você não chega no seu quarto e fala Meu Deus, caramba, eu acabei de fazer a live e o quarto está todo arrumado. É você que tem que arrumar. O travesseiro não bate na sua porta e fala Travesseiro novo por causa da live. Não, você tem que ir numa loja ou online agora e comprar um bom travesseiro para você. Né? Não é a cafeína que você vai tomar e o copo se desfaz. Você tem que evitar a cafeína, ou seja você tem que prestar um pouco mais de atenção em todas as dicas que eu te dei e executá-las para você dormir melhor. Eu não vou dizer que isso vai funcionar em um dia ou uma semana, mas por um longo período, um mês, dois, três, se você for construindo, criando o hábito de dormir melhor, de não mexer no celular, de evitar esses problemas no dia a dia, você vai perceber o quanto isso vai somar em todos os outros processos da sua vida. Toda vez que alguém me traz algo pessoal, ah, eu estou com um problema aqui, eu tenho essa queixa emocional, eu sempre digo, presta atenção também na sua alimentação. Por quê? Porque às vezes as pessoas não, não percebem que se elas não se alimentam, não funciona. Mesmo que ela tá, a Cristina está dizendo, sem ação não há solução. Tem mesmo que fazer. Não vai fazer. É igual livro. Não adianta você comprar um livro por ano na prateleira que não vai se ler. Você não acorda de manhã e fala: nossa, adquiriste conhecimento hoje? Não. Você tem que abrir e tem que ler. Beijos para vocês. Espero que vocês fiquem muito bem. Terça-feira, 10 da manhã. Estou aqui com outra live. E o tema vai ser. Eu já vou até contar para vocês o os realizadores e seus segredos. Terça-feira, 10 da manhã, eu vou falar sobre o que as pessoas fazem para realizar de verdade. Tirar do plano sonho, construir uma meta, construir uma estratégia e lá e fazer. Boa noite para você. Fica bem. Se inscreve pro seminário que vai ser muito bom ter você por lá. Tchau, tchau.